0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast en de escalada en el que hablamos de técnicas, material, condicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. ¿Quieres cambiar de pie de gato y no sabes qué elegir? gatos que tienes actualmente te resultan muy dolorosos y sientes que no escalas bien con ellos? O bien escalas con unos gatos muy básicos y sientes que patinas en la roca. Incluso puede que estés empezando y quieras invertir en tu primer par y no equivocarte. Estás de suerte. En este episodio vamos a adentrarnos en el universo de los pies de gato, de forma que aprendas todo lo que necesitas saber sobre ellos y vayas a tu tienda física u online con las ideas claras y no te equivoques como yo que en más de una ocasión he comprado un gato para luego no usarlo o venderlo al poco tiempo. Hay muchos modelos en el mercado, con diferentes características, pero ojo, también hay muchos pies distintos, tantos como personas. Y no todos los modelos nos van a sentar bien a todos los pies, da igual que sean de una marca súper famosa y los lleven todos tus amigos. El concepto más importante a la hora de elegir un pie de gato para escalada deportiva es la comodidad. Aquí, a diferencia del boulder o del rocódromo, vas a tener que llevar los gatos puestos en pegues que puedan llegar a durar una hora. Por eso es necesario que puedas estar cómodo y concentrado en la escalada y no en tus pies de gato. Si llevas los gatos tan apretados que las lágrimas te impiden ver los cantos, no vas por buen camino. Bueno, bromas aparte. Si estás empezando, es muy importante que te sientas cómodo apoyándote en la punta para que aprendas la técnica de pies sin vicio. Si al piesar te duele y para evitarlo optas por una pisada antinatural o poco eficiente, vas a estar aprendiendo una técnica incorrecta. No querrás terminar escalando con las rodillas porque no te duelan los pies. Con esto en mente, voy a explorar las características más importantes de un pie de gato para que sepas bien cómo elegirlo, tanto de materiales como de forma y especialización. Y al final hablaré de la talla, de cómo los escaladores usan el antiguo método que usaban los chinos para empequeñecer los pies. No hombre no, que hay que ir cómodo. Empiezo por lo más básico, el material. Los pies de gato pueden estar construidos con material sintético o con piel vuelta. Aquí cada marca tiene su preferencia, pero incluso dentro de una misma marca tendrás modelos sintéticos y modelos de piel. Lo que tienes que tener en cuenta es que los modelos sintéticos apenas ceden, si acaso medio número con mucho uso, con lo cual te puedes fiar de la sensación que tenga al probártelos en la tienda. Sin embargo, los modelos de piel ceden bastante, hasta una talla, talla y media al cabo de muy poco tiempo, unas 4 o 5 sesiones. Eso es algo que tienes que tener en cuenta si quieres llevarlos muy ajustados, como ya te comentaré más adelante cuando hable de la talla. Un detalle gracioso que podrías tener en cuenta si haces psicoblog es que los pies de piel te tiñen y te dejarán los pies del color del pie de gato unos cuantos días. Yo estuve una semana con los pies azules pitufos después de estar en Mallorca haciendo psicoblog unos días, así que te recomiendo los gatos sintéticos para psicoblog si no quieres un calcetín fashion. El segundo aspecto por el que podemos diferenciar un pie de gato es su cierre. Hay gatos con cierre de velcro, de cordones y tipo bailarina. Sin duda, los que ofrecen un mejor ajuste son los de cordones, pero también son los más engorrosos de poner y quitar. Aquí entra también en juego la horma de tu pie. Si como yo tienes un pie muy estrecho, no te va a quedar más remedio que optar por gatos de cordones. Sin embargo, a la mayoría de la gente cualquier opción les vale. Si por contra tienes un pie muy muy ancho vas a encontrar mucho más cómodos los cierres de velcro y los de cordones o los tipos bailarinas ni te van a entrar. Más allá de cómo se ajuste el gato a la forma de tu pie, la única diferencia radica en el tiempo que va a tardar en ponértelo y quitártelo. Por eso si vas a hacer bloque será mejor que optes por el velcro y para deportiva pues usa los que mejor te vayan. La tercera característica que podemos diferenciar es la goma. Existen también muchos tipos. Hay marcas que tienen gomas propias como Faisten o Boreal. Y hay otras muchas que utilizan gomas comerciales de la casa Vibran o de cualquier otra casa. Hay gomas más duras que proporcionan más soporte y otras más blandas que proporcionan más adherencia y sensibilidad. Ninguna de las opciones es mejor, simplemente ofrecen diferentes especializaciones. Y lo vas a entender en un momento en cuanto te hable de la estructura del pie de gato. Pero antes, unas palabras de mi sponsor. Este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepas exactamente qué buscar rockandjoy.com/barra-material y ahora seguimos con el programa. Voy a hablarte de las características de forma de un pie de gato. Va a ver que más allá de los materiales con los que esté construido, la forma del gato va a hacer que sea más o menos cómodo, más polivalente o más especializado y qué es lo que buscan los fabricantes con los diferentes modelos, aparte de que compremos diferentes pares. Empezamos con la estructura, que es la medida del soporte que el pie de gato te ofrece. Un extremo de estructura sería una bota de esquí, completamente rígida y prácticamente indeformable. Y el otro extremo serían las zapatillas de andar por casa, que pueden doblarse y torsionarse de cualquier forma. Los pies de gato más rígidos ofrecen un mayor soporte, de forma que te ayudan a mantenerte apoyado sobre la punta del pie, repartiendo la fuerza que ejercemos sobre la roca entre toda la planta del pie. A su vez, los pies de gato más blandos ofrecen más sensibilidad, pudiendo notar con nuestros dedos todas las sutilezas del apoyo que estemos usando. Imagínate la siguiente situación. Tienes que subir una escalera con peldaños muy pequeños. No te caben más que los dedos del pie y un poquito más. ¿Cómo estarías más cómodo subiendo? ¿Con unas botas robustas o con unas bailarinas de ballet? Con las botas, ¿no? Con las bailarinas la presión en los dedos sería enorme y tendríamos mucho dolor a los pocos pasos. Pues lo mismo ocurre con los pies de gato. Mientras que un pie de gato muy blando puede ofrecerte mucha sensibilidad y ser de gran ayuda en empotramientos y ganchos en desplome, va a ser bastante más incómodo y no nos va a ayudar a apoyarnos en cantos pequeños en las placas. Además, si usamos un pie de gato con estructura, no necesitamos ajustarlo tantísimo, ya que la propia suela del gato actúa de refuerzo de la musculatura y del tejido conectivo del pie. Sin embargo, un pie de gato muy blando tiene que llevarse muy muy ajustado para poder mantener el pie en la posición óptima. Por todo esto, te recomiendo que para la escalada deportiva busques pie de gato con mucha estructura, que tengan una goma bastante rígida y ofrezcan un buen soporte. De cualquier modo, con el tiempo se irán ablandando y puedes jugar con unos gatos más antiguos si requiere esa sensibilidad extra en desplomes muy técnicos. Yo, sinceramente, en más de 8 años escalando, casi siempre he usado gatos con mucha estructura, incluso en desplomes, y no he tenido ningún problema. Si buscas, sin embargo, un pie de gato exclusivo para boulder y desplomes, busca uno más blando, con la goma más blanda y fina y mucho más ajustado. Vas a notar la diferencia, y ya que en boulder lo vas a usar mucho menos tiempo, podrás aguantar sin problema la incomodidad que suponen. Eso sí, búscate un buen calzado para ponértelo. Ejemplos de modelos conocidos con mucha estructura son la sportiva Miura, los Faisten Anasazi, los Scarpa Vapor, entre otros, y modelos conocidos muy blandos con muy poca estructura son los esportivas Kawama, los 510 Team o los Scarpa Drago. Todos los que he mencionado son gatos excepcionales, de gama alta, pero es muy importante saber qué es lo que necesitamos para no desperdiciar nuestro dinero y sacarle el mayor partido posible a los gatos. La siguiente característica que te voy a comentar es la simetría. Imagínate la huella que deja tu pie de gato al pisar el suelo. Si esta tiene una forma parecida a la de un zapato normal, bastante recta y simétrica con respecto al eje que va entre el segundo dedo del pie y el talón, decimos que es un pie de gato simétrico. Si por otra parte el pie de gato tiene una huella curvada hacia el interior, con el lado externo recto y el interno claramente girado, decimos que es asimétrico. La ventaja de un pie de gato asimétrico es que transmite una gran parte de la fuerza que ejercemos al pisar solo y exclusivamente al dedo gordo, que es el más fuerte, haciendo que el apoyo sea más preciso. Sin embargo, en su ventaja radica su mayor desventaja, ya que al poner toda y absolutamente toda la fuerza en un solo dedo, hacen que sean más incómodos y dolorosos. Especialmente si no estás muy acostumbrado a usar pies de gato y no tienes los pies ya muy bien curtidos. Ten en cuenta que al igual que los dedos de tus manos, los de tus pies y en especial el dedo gordo, tiene que adaptarse al nuevo deporte. Y a no ser que seas una maestra del ballet o te dediques a andar de puntilla en tus ratos libres, no vas a tener el dedo gordo bien entrenado. Así que te recomiendo que para aprender correctamente la técnica de pie que te permita pisar de forma natural y fortalecer el pie de forma progresiva y sin dolor, elija un pie de gato simétrico. Si por el contrario ya llevas tiempo escalando y estás buscando un pie de gato muy muy preciso para puntear en agujeros pequeños y gotas de agua en caliza, un gato asimétrico te puede ayudar bastante. La siguiente característica que voy a comentar es la agresividad. En este caso miramos el pie de gato apoyado sobre el suelo desde un lado. Si el pie de gato contacta con el suelo con toda su suela, es un pie de gato plano. Si por el contrario tiene una forma arqueada y solo hace contacto con el suelo en la punta y en el talón, decimos que es un pie de gato agresivo. Un pie de gato agresivo hace que el pie se mantenga arqueado cuando nos apoyamos sobre la roca, siendo así capaces de ejercer más presión en la punta de los dedos. Por contra, son más incómodos. Como ya te he comentado, te recomiendo que estés cómodo para aprender la técnica de pies con soltura y sin vicio. Y por eso te recomiendo, si vas a escalar en su mayoría vías de placa, ya sea vertical o tumbada o incluso un poco desplomada, un pie de gato plano o solo un poco agresivo que te permita un apoyo homogéneo sobre todos los dedos y que no te duela. Al igual que con la simetría, te recomendaría que optes por pies de gato agresivos cuando vayas a escalar mucha placa desplomada con pies pequeños en formas de regleta y busques el rendimiento por encima de la comodidad. Si ya tienes otros paras y buscas un pie de gato para el encadene, pues esta puede ser una buena opción. En resumen, te recomiendo para aprender la escalada deportiva un pie de gato con mucha estructura, simétrico y de suela plana, que te resulte cómodo al usarlo y que te permita aprender la técnica de pies sin tomar vicios por evitar el dolor y la incomodidad, que te permita llegar al final de la vía disfrutando y no pensando en la olla a presión que llevas bajo los gatos. Con esas características vas a encontrar muchos modelos en el mercado, prácticamente todas las marcas tienen algún pie de gato así, polivalente, y además suele ser el más vendido. Por ponerte algún ejemplo, tiene el Miura de Cordones de la Esportiva, los Anasazi de 510, los Vapor V de Scarpa, los Ra de Tenaya, los Lynx de Boreal y si va a otra marca seguro que tienen un modelo polivalente. Quizá alguno sea un pelín más agresivo o más asimétrico, pero en general son pies de gato cómodos con los que vas a poder escalar muy a gusto. He hablado mucho de los pies de gato, pero esto es solo una parte de la ecuación. Y ahora dirás, ¿y nuestros propios pies? Tendrán que decir mucho a la hora de elegir el gato que mejor te va y, por supuesto, la talla que necesitas. Todo esto en un minuto, pero antes te voy a hablar del próximo episodio que tengo preparado, que es una auténtica pasada. En el próximo episodio te voy a empezar a hablar del aspecto de la escalada que más me gusta, el factor mental. En concreto, voy a empezar a hablar del miedo a las caídas, ese compañero silencioso que está con nosotros desde que levantamos los pies del suelo. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? ¿Podemos eliminarlo? ¿Podemos hacer que nos ayude? ¿Los escaladores de élite tienen miedo? Todo esto y mucho más la semana que viene. Si no quieres perdértelo, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita. Y ahora, seguimos con el episodio. Como es evidente, no es solo importante el pie de gato, sino que también nuestros pies juegan un papel crucial en la elección. Puede que todos tus amigos usen el nuevo modelo de la esportiva y estés deseando comprártelo, pero si la horma no se ajusta a tu pie, va a ser un dinero tirado a la basura. Por la horma, me refiero a la relación entre el ancho y el largo de tu pie. La mayoría de los pies de gato tienden a adaptarse a la mayor forma posible de hormas, pero puede que, como yo, tenga un pie estrecho, o al contrario, uno muy ancho y no todos los modelos te valgan. Personalmente, con mi pie muy estrecho, encuentro que los modelos de Faisten y de tenalla de cordones tienen una horma estrecha con la que consigo un buen ajuste, y prácticamente ningún modelo de velcro me acaba de ajustar en los laterales o en el talón, sin importar cómo de apretados los lleve. Tengo muchos amigos con la situación opuesta, y claro, los modelos estrechos no le van bien porque el talón no le llega al fondo y le hacen bolsas y modelos anchos como la esportiva katana les van de lujo. Así que por favor, no te dejes llevar por las modas y busca un pie de gato que te quede bien a ti, no al escalador que los patrocina. Llegado a este punto ya tendrás claro qué tipo de pie de gato quieres. Te lo resumo, si quieres escalar deportiva, estás aprendiendo y no vas a hacer muchos techos, buscarás unos gatos con estructuras más bien plano y simétricos. Y conforme hagas más bloques, desplomes y techos más técnicos, vas a buscar gatos más blandos y agresivos. Y en todo lo que hay en medio, pues, experimenta a tu gusto. Si es tu primer par, sí que te recomiendo que lo elijas con estructura, plano y simétrico, ya que les vas a poder sacar mucho más partido en muchas más situaciones. Por fin llegamos al aspecto que estarás esperando, ¿vale? Sé qué tipo de pie de gato quiero, pero ¿de qué talla? Seguro que has escuchado que los buenos escaladores utilizan 3, 4 o hasta 5 tallas menos que el zapato de calle. Esto es cierto entre comillas. Dependiendo de la marca y el modelo, las tallas varían enormemente. Con lo cual no hay una comparación posible entre tu número de calle y el número del pie de gato. Tampoco lo hay entre diferentes marcas y modelos. Así que tu número de pie de calle podría ser un punto de partida y de ahí iremos bajando hasta llegar a la talla óptima. Por ejemplo, yo tengo un 41,5 en zapatos de la esportiva, un 43 en zapatos de 510 y un 44 en pie de calle. ¿Significa esto algo? No. Simplemente busca el pie de gato que se ajuste a tu pie y el número realmente no importa. Yendo a lo importante, para la escalada deportiva, en la que vamos a tener los gatos puestos un buen rato, vamos a buscar que el pie de gato quede justo. Me refiero a que haya contacto entre todos los dedos de los pies y la puntera, y que no haya bolsas de aire en el talón y los laterales. Incluso buscamos que los dedos estén ligeramente encogidos en la puntera, ojo, ligeramente, pero es muy importante que no haya dolor. Si te duele el pie simplemente por probarte el pie de gato, imagínate cómo te va a doler en la roca cuando estés probando una vía de 40 metros durante más de media hora. Vale, pero ¿cómo sé cuál es el punto justo? Puedes estar pensando. Pues muy fácil, tienes que probarte mucho. Busca diferentes modelos que se ajusten a tu presupuesto y a las características que buscas, que ya las sabes. Y pruébate varias tallas hasta que encuentres un modelo y una talla que se adapte a tu horma del pie, que te esté bien, que te esté justo y que no te duela. Un secreto es ir a probarte los pies de gato por la tarde, ya que los pies, aunque parezca mentira, van hinchándose con el paso del día y pueden llegar a ser una talla más por la tarde que recién levantado. Y por supuesto, los sin calcetines, tal y como vas a escalar. Y cuando te digo probarte el gato, me refiero a que te los calces y que te pongas de pie sobre tu puntera, que te subas con ellos al borde de una silla, a un escalón, a un rodapié de una pared. Algo que imite la sensación que vas a tener al pisar un canto pequeño. Porque no es lo mismo ponértelo en el pie que realmente ponerles peso encima. Acuérdate cuando te los pruebes de lo que hemos hablado sobre el material. Un pie sintético apenas va a ceder. Sin embargo, los pies de gato de piel ceden bastante, así que podemos comprarlos un poco más justo, sabiendo que a los pocos usos van a moldarse nuestro pie. Todas las marcas tienen modelos que se ajustan a las características que buscamos, incluso en diferentes rangos de precio. Mi recomendación es que no te gastes muchísimo dinero en los gatos, sobre todo al principio, ya que los vas a gastar muy rápido tampoco hay mucha diferencia una vez que pasas de la cama en media. Pero tampoco me iría a los más baratos del mercado, porque las gomas no suelen tener mucha adherencia. Yo mis primeros gatos me los compré los más baratos que había y realmente lo usé como dos semanas porque iba patinando con ellos. Así que eso también es tirar el dinero a la basura, aunque sea poco dinero. En cualquier caso, ya sabes, la flecha no hace al indio, toca aprender a usarlo. Recuerda que se escala antes con los pies que con los brazos, así que tus gatos son tu principal arma. Cuídalos y trátalos con cariño, aunque huelan a rata. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame dejando un comentario o un correo a info@rockandjoy.com y estaré encantado de responderte. Por favor, compártelo con tu amigo o en las redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes... Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete sobre todo y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.